0: Hey there, sono Gia. Questa settimana mi trovo nella cucina di Hungry Mind per impastare il gran finale della seconda stagione del podcast. E per non lasciare le vostre menti affamate a digiuno, ho pensato di riproporre uno degli episodi più amati di sempre. Noi, come detto, ci sentiamo lunedì prossimo per il piatto forte. And now, as always, enjoy the show. These Hungry Mind, che siate fan della Justice League? O semplicemente dei nostalgici dei fumetti originali? Chi non conosce Superman? Guardate in cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! Beh, viene fuori che non molti sanno la sua vera storia. E non sto parlando di come ancora Neonato sia arrivato sulla Terra da un pianeta morente. Sto parlando della storia che c'è dietro la storia, dell'origine del cult, di come siamo arrivati ad avere un eroe come Superman. Perché è facile pensarlo as a given, come un personaggio fatto e finito, e vederlo semplicemente per quel costume rosso e blu, la quintessenza del suo essere americano. Quella S sul petto. Spoiler alert! non ha il significato che pensate, e la sua volontà di salvare il genere umano. Ecco tutto ciò è solo la superficie della storia e vi garantisco che sotto quella superficie si nascondono verità che rendono Superman diverso da qualsiasi altro eroe, moderno o meno. Trust me. Pensateci, The Man of Steel, l'uomo d'acciaio. Non ha niente in comune con altri personaggi della DC Comics come Batman, o della Marvel come Iron Man, Spider-Man. Non ci sono quei conflitti interiori come nell'uomo pipistrello dove l'assassino dei suoi genitori l'ha reso un giustiziere, sì, ma cupo, solitario. O quel cinismo di Iron Man, un miliardario, di nuovo, come Batman che non ha poteri sovrannaturali, ma è piuttosto una versione nemmeno troppo lontana di un moderno Elon Musk. E potremmo tirare in ballo Spider-Man, un ragazzino timido, e siamo sinceri, a bit of a loser, che sarebbe rimasto tale se non fosse stato per un fortuito incidente. No, l'uomo d'acciaio è diverso. Una forza aliena, un extraterrestre, potremmo dire un immigrato, senza dubbio un simbolo di speranza. Perché? Well, proprio come l'acciaio, è una lega composta da elementi diversi, ecco, anche la vera natura e ciò che sta dietro a questo supereroe è più profonda di quello che si potrebbe pensare e ha a che fare con un programma radiofonico, 130 dollari e il Ku Klux Klan. Mosè e le leggi razziali, FBI e famiglie ebree. Perché questa è la storia. Di un immigrato molto speciale. Yeah, I mean, this is a very odd story. Iniziamo dopo il break. State con me. Chapter 1. Scary Time, il tempo della paura. I supereroi non sono altro che il frutto della fantasia di coloro che vogliono disperatamente essere salvati. E credetemi, negli anni 30 del secolo scorso ci sono molte ragioni per sperare che un essere superiore venisse a salvarci da noi stessi. Sì, perché questa storia inizia il 18 aprile del 1938, quando il primo numero di Superman esce nelle edicole americane. Ma, come sempre, siamo sicuri che questo sia il vero inizio della storia? Perché, come detto, there is more than meets the eye. Abbiamo a che fare con molto di più di ciò che sembra un semplice fumetto. Dobbiamo guardare a the bigger picture, ad un contesto più vasto, per capire come siamo arrivati a quel 18 aprile. E allora partiamo da ricapitolare cosa diavolo stesse succedendo negli anni prima della nascita di Superman. In primis la faccenda inizia a farsi seria in Europa con l'annessione dell'Austria alla Germania. Hitler introduce le leggi di Norimberga nel settembre del 1935. Tre leggi che mirano al mantenimento della purezza del sangue tedesco limitando di fatto i diritti dei cittadini ebrei in italia le leggi razziali anti ebraiche sono approvate nel 1938 on the other side of the pond dall'altra parte dell'oceano la grande depressione iniziata nel 29 is in full swing impazza in, in tutta america ed in cleveland ohio La situazione è tesa fin dal 1924, quando il senatore della Carolina del Sud, Alison Durant-Smith, pronuncia un discorso passato alla storia come «Shut the door», «chiudiamo la porta», una proposta di legge poi approvata che non solo imponeva restrizioni al numero di immigrati ammessi nel paese, ma soprattutto limitazioni per tutti coloro che venissero da quei paesi bollati come non bianchi. E tutto ciò con l'intento di migliorare la razza americana. E se questa legge fosse entrata in vigore anche solo pochi anni prima, beh, non saremmo qui a raccontarcela oggi. Perché due famiglie di immigrati ebrei non sarebbero mai arrivate negli States. E così facendo, Jerry Siegel e Joe Shuster, rispettivamente autore ed illustratore, non si sarebbero mai incontrati alla high school di Glenville, in Cleveland, Ohio, e non avrebbero dato vita all'eroe che tutti noi conosciamo come Superman. Sì, perché Jerry e Joe, nati da famiglie emigrate dalla Lituania e dall'Ucraina, sono le due menti dietro la creazione del mito. Due giovani di origine ebrea, ma anche americani di prima generazione. E questa dualità non è un dettaglio da poco, anzi è il punto cardinale della storia che vi voglio raccontare, perché proprio alla base della doppia identità di Superman, o forse dovremmo dire tripla identità, seguitemi nel prossimo capitolo. Chapter 2. Meno di un dio, più di un uomo. Addio figlio. Sarà un emarginato. Lo uccideranno. Sarà un dio per loro. Non è un segreto che Clark Kent sia Superman, cioè scusate, non lo è per il pubblico a casa. Ma quello che spesso viene messo in secondo piano è che Né Superman né Clark Kent sono la vera identità di questo personaggio, perché il vero nome dell'uomo dietro l'eroe, del neonato divenuto orfano scappando dalla distruzione del suo pianeta, è Kal-El. Avere tre nomi è un fatto piuttosto inusuale nel mondo dei supereroi. Perché tre nomi? Da cosa si sta nascondendo Superman? Ho così tante domande, da dove vengo? Devi tenere segreta questa parte di te. Il motivo più ovvio è che, anche se a prova di proiettile, Superman necessita di un'identità segreta per difendere i suoi affetti, le persone a lui vicine, dalle minacce dei suoi nemici. E questo lo vediamo in tanti altri personaggi. Ma allora, perché assegnare Kal-El con il suo suono straniero? come vero nome di Superman. E prendersi poi il disturbo di creare anche il personaggio fittizio, la copertura, per così dire, di Clark Kent. Well, perché ciò è quello che spesso accadeva quando gli immigrati arrivavano ad Ellis Island in New York, dove i nomi di coloro che cercavano rifugio e fortuna in America venivano spesso storpiati dagli ufficiali dell'immigrazione. O in molti altri casi erano gli stessi immigrati a celare la loro identità dietro nomi dai suoni più americani, per evitare rappresaglie in un clima di xenofobia crescente contro minoranze etniche e religiose. Mio padre credeva che se il mondo avesse scoperto chi ero, mi avrebbe rifiutato. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Ebrei in primis. Nel 1900, anno in cui i genitori di Jerry scappano dall'Europa, più del 40% degli ebrei negli States erano arrivati da meno di 10 anni. E nei 25 anni successivi c'è un'ondata di nuovi arrivi con 1.75 milioni di ebrei provenienti in gran parte dall'est europeo. Ed ecco che ebrei come Max Ginsberg, Bob Kahn, and Jacob Kurzberg, nomi che hanno contribuito all'industria del fumetto. Nascondono la loro identità dietro nomi come Gaines, Kane e Kirby, e così anche la famiglia di Jerry, i cui genitori cambiano il nome in Michael e Sarah Siegel dopo essere arrivati in America. Perché quindi non dovrebbe fare lo stesso un rifugiato di guerra come Kalel? Jerry e Joe, infatti, danno un nome ebraico al loro personaggio, dove El sta per Dio e il nome intero Kalel suona come voce di Dio. E anche il nome del padre, Jor-El, può tradursi come un riferimento al Giordano, al fiume di Israele. Tuttavia, questo nome, come il suo significato, finiscono un po' in sordina nel momento in cui DC Comics compra i diritti di Superman. Diritti pagati. 130 dollari. Oh god, il capitalismo è worst. Praticamente lavoro minorile, se si considera che Jerry e Joe hanno poco più di 20 anni. E che al cambio attuale sarebbero poco più di 2000 dollari. È una rapina! Per darvi l'idea, solo gli ultimi tre film di Superman hanno realizzato incassi a 9 cifre ciascuno. Parliamo di triliardi di dollari! e senza considerare tutto il merchandising che ci sta dietro. Oh my gosh, that's madness! Ah, e ancora una cosa prima di chiudere questo capitolo, perché c'è un punto che non mi va né su né giù. Quella S sul petto di Kalel. Cosa vuol dire la S? Non è una S. Nel mio mondo significa speranza. Beh, qui è una S meh, non entro nel merito del dibattito perché onestamente mi sembra un po' un overstretch, un afterthought, una mega forzatura introdotta per la prima volta nel film del 78. Ma la storia di quella S potrebbe avere un episodio tutto suo? Perché a seconda di chi si chiede la storia della sua origine è sempre diversa e sembra il materiale perfetto per qualche conspiracy theory trovate tutti i contenuti esclusivi su questo e molto altro sul profilo Instagram di Hungry Mind. Quindi, tornando a noi, ed ecco che, collegando lo status di immigrati delle famiglie dei due autori, così come le speranze riposte nell'arrivo in America, Kalel diventa il paradigma di quella tanto agognata American Freedom ma allo stesso tempo il dilemma di tante first generation con un qualsiasi background che non sia americano. E sembra un po' un controsenso considerando il melting pot, quel miscuglio di razze e religioni che ha portato alla nascita degli Stati Uniti. Quindi fatemi rephrase. Ma allo stesso tempo il dilemma di tante first generation con un qualsiasi background che non sia bianco. Questo conflitto è descritto nel concetto di doppia coscienza di Debois del 1901. Insomma, la storia si ripete over and over and over, a quanto pare. Ma lo vediamo nel prossimo capitolo. State con me. Chapter 3. Uguali e diversi. Avete mai sognato? di tornare adolescenti, tra i banchi di scuola, i compiti in classe. Beh, io no, per fortuna. E dico per fortuna perché dietro la spensieratezza di quegli anni ricordo anche molta, molta ansia. Quel senso di volersi conformare alla massa per essere accettati, che so, dalla compagnia che si ritrovava tutti i pomeriggi al parcheggio della scuola. Dico per sentito dire, mh mm-hmm. Beh, io a quel ritrovo non sono mai stata invitata. Eh, non sono mai stata cool enough. Una controcorrente? Forse. Uno spirito libero? Yes. Ma all'epoca, eh, la paura di essere etichettata come outsider, wow. That was worse than any nightmare I can think of. Peggio di qualsiasi incubo possiate avere. Beh, Jerry and Joe dovrei iniziarli a chiamare J&J. Suona bene. Comunque dicevo, J&J devono aver provato qualcosa di simile, soprattutto essendo entrambi timidi e occhialuti come raccontato anni dopo da Joe al New York Times. Ebrei nel privato, americani in pubblico. E così anche Kalel non è altro che un teenager quando scopre di essere diverso, la cosa peggiore che possa succedere a qualsiasi adolescente è la paura di non appartenere, di essere marginalizzato, respinto, alienato. Così Superman diventa un parallelo di come tanti giovani adulti americani di prima generazione devono essersi sentiti. E di nuovo, non dovrebbe sorprenderci che la vita di un personaggio di finzione come Superman tragga ispirazione dal mondo in cui vivono J&J. La finzione è sempre figlia dei tempi in cui viviamo come detto molto più eloquentemente, dal poeta e scrittore extraordinaire Lord Byron. Truth is stranger than fiction. La verità è più strana della finzione. No, no, no. is not that kind of stranger. Uh, vabbè, andiamo avanti. Come dicevamo, siamo immersi nel nostro quotidiano quanto un pesce nell'acqua... Quasi non ce ne rendiamo conto e questo crea il modo di vedere il mondo in cui viviamo. Eventi come la seconda guerra mondiale, il crescente antisemitismo, la necessità di scappare e adottare nuove identità per conformarsi, sì, ma anche per nascondersi da ulteriori minacce, la preoccupazione per coloro che sono rimasti indietro, familiari che si perdono e di cui non si hanno più notizie. Ecco, J&J hanno vissuto tutto ciò attraverso gli occhi e le storie delle loro famiglie ed ecco che la speranza che qualcuno venga in soccorso dei più deboli non sembra più così casuale, giusto? Questo significa molto, è tutto ciò che alcuni hanno e che dà loro speranza. Sì, loro eroi Clark, ciò di cui hanno bisogno. Un qualcuno che combatta for truth and justice, per la verità e la giustizia. E Jerry ha tratto ispirazione più di chiunque altro dalla sua stessa esperienza. Suo padre viene ucciso in una rapina senza che la polizia possa mai identificare l'aggressore. Non a caso uno dei primi episodi di Superman vede l'eroe difendere e salvare un uomo in una situazione molto simile. Ok, direi che siamo quasi a metà, quindi piccolo recap. Negli anni 30 il mondo sta andando a rotoli. Soprattutto per quegli immigrati che costretti dalla paura per la loro stessa sopravvivenza devono scappare per ricominciare negli States. Ed ecco che due teenagers si inventano un supereroe, champion of the oppressed, come descritto dallo stesso Jerry Siegel. Una forza della natura, un eroe dai poteri sovrannaturali che dedica la sua vita a salvare i più deboli e bisognosi. Ma se state pensando che Kalel sia un'allegoria per Cristo... Behold my glory. Holy shit, it's Jesus! L'accendiamo? No! No, lasciatevelo dica, no. È vero che l'associazione con il giudaismo avrebbe condannato il successo del franchising di Superman. Vi ricordo che siamo ancora negli anni 30. E anche se negli anni successivi non pochi hanno provato a descriverlo come una figura cristiana, per renderlo più appetibile all'audience americana, adesso che sappiamo di più sull'origine di Kalel, possiamo concordare almeno sul fatto che cristianità ed ebraismo non sono la stessa cosa, mi sembra il minimo. E se proprio Hollywood dovesse, o meglio volesse, mh, direi volesse. Dare una mano di vernice fresca sul passato dell'eroe. Se proprio vogliamo essere fiscali, allora invece di Gesù parliamo di Mosè. E se come me siete scarsi in materia religiosa, sappiate solo che J&J, Jerry and Joe, didn't reinvent the wheel. Non si sono inventati nulla di nuovo, eh? O quasi. Perché la mitologia classica, il giudaismo, così come la Bibbia, sono pieni di storie sulla figura del Salvatore che arriva in aiuto dei più deboli e quella di Mosè non è da meno. E le similitudini con Kalel non si fermano qui. Ed infatti è Mosè che, ancora neonato, viene trovato dalla figlia del faraone dopo che sua madre lo abbandona in una cesta sul Nilo per salvarlo da morte certa. E voilà, eccolo qui, un altro orfano, dalle origini incerte e che nel tempo acquista poteri sovrannaturali. Eh, caso risolto, direi. Ma se chiedete la mia opinione, l'idea che mi piace di più è quella di vedere il piccolo Kalel come un seme di speranza, la speranza di tutti coloro che fuggono da un mondo in tumulto, sull'orlo del collasso, dal vecchio continente, l'Europa dei conflitti mondiali, per rifiorire e dare frutti in una nuova terra giovane. E fertile, ovvero l'America. Ora, prima di raccontarvi di come Superman ha smascherato il Ku Klux Klan, eh? Eh? Avete visto cosa ho fatto lì, eh? Ku Klux Klan smascherato, eh? Comunque il senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Eh, vabbè, sono sprecata, la mia comicità è troppo alta, non, non viene apprezzata. Vabbè, andiamo avanti, come sempre. Dicevo, devo, devo, chiarire un punto per gli amanti di Wonder Woman out there. You go girl, big fan here, Mm you go girl. Perché per tutti i fan out there vi sento ruminare e confabulare fin da qui. What about Wonder Woman? She's an immigrant. Ah... Wonder Woman è un'amazzone di un altro mondo che raggiunge la Terra per salvarla dalla Prima Guerra Mondiale. She is an immigrant, certo, lei è un'immigrata. Ma in realtà? Anche no. A differenza di Superman, non sta scappando per salvarsi da un pianeta in guerra e morente. Wonder Woman o Diana decide di allontanarsi da casa per aiutare gli esseri umani. In chiave moderna è la differenza che passa tra un expat o un nomade digitale, ovvero coloro che decidono di fare esperienze all'estero, molto bugi, uno status molto fighetto negli ultimi anni, e che possono tornare a casa qualora lo vogliano. Ecco, quella è la differenza. Ecco, quella è la differenza, perché Superman, di nuovo, è un immigrato, un rifugiato di guerra, non ha nessun posto dove tornare. Vabbè, spero di aver chiarito l'idea glad we discussed that, ok? amici come prima now vediamo come uno show radiofonico ha reso Superman un eroe nella vita reale shall we? chapter 4 un agente molto speciale c'è un uomo seduto al bancone di un bar in Jacksonville, Florida prende in mano la sua birra lasciata a metà La riappoggia. L'uomo è solo. Sembra in attesa di qualcosa. O qualcuno. È notte fonda. Il bar è in fermento. Ecco che qualcuno gli si approccia. Inizia a parlare del più e del meno. Per poi sedersi vicino all'uomo del bancone. I due continueranno a parlare fino a tarda notte. L'uomo seduto al bar è Stetson Kennedy No, nessuna parentela Il tizio che lo avvicina è parte di una società segreta And by the end of the night Mr. Kennedy sarà reclutato per far parte del Ku Klux Klan Uno scioglilingua odioso tanto quanti membri di questo so-called clan Una milizia segreta di stampo terroristico che potreste conoscere per via della loro ridicola abitudine di indossare stupidi lenzuoli bianchi con cappelli a punta e due buchi per gli occhi. Lame. Patetico. Ma Mr. Kennedy è uno dei good guys in questa storia, è salito alla ribalta delle cronache per essersi messo in testa di smantellare single-ended, tutto da solo, il KKK. How? semplicemente ridicolizzandolo pubblicamente. E se oggi in un mondo sempre connesso e costantemente live non sembra poi così groundbreaking, ricordatevi che non c'erano gli iPhones, Instagram, Verissimo, la D'Urso, negli anni 40. Ma l'avete capito o non l'avete capito? Ma come si fa a mettere in ginocchio un'organizzazione sanguinaria che in compenso quelli di Games of Thrones sono dei principianti? diventando il più grande whistleblower dell'epoca. Insomma, spifferando tutte le loro patetiche strette di mano segrete, le password per accedere alle loro riunioni, la gerarchia, i nomi dei vari leaders. Segreti divulgati all'FBI come al Washington Post. E beh, spifferati anche a Superman, ovviamente. Mr. Kennedy lavora come consulente per i produttori del programma radiofonico Superman. Un programma ascoltato in tutta America. E poiché le idee più semplici sono sempre le vincenti, non fa altro che passare le informazioni perché siano incluse negli episodi e così divulgate a tutti gli ascoltatori del programma. Vorrei ricordarvi che all'epoca non c'era Netflix e che il programma di Superman faceva picchi di milioni di ascoltatori. La gente lo ascoltava religiosamente. E così facendo... Mr. Kennedy rende Superman un vero eroe a tutti gli effetti, in grado di vanificare qualsiasi sforzo del clan di rimanere segreto e ridicolizzandoli nel mentre. Ma Superman è meglio conosciuto per il suo arci nemico, Lex Luthor. La sua Nemesi non è un alieno o un altro eroe mascherato, ma Lex Luthor descritto come un miliardario, xenofobo e megalomane. Un personaggio colpevole di diffondere idee razziste a cui Gerry dà voce usando le stesse parole del senatore del South Carolina nel suo discorso «Chiudiamo le porte» e che, sempre per mano del suo autore, promuove l'ideale nazista di «Ubermensch». Una parola tedesca coniata dal filosofo Nietzsche nel 1883 che denota un uomo dalla moralità superiore il superuomo ma che negli anni 30 era considerato sinistro proprio per via dell'associazione con la retorica politica estremista di Hitler extra bonus here J&J inizialmente immaginarono Superman in questa luce il cattivo della storia per poi cambiare completamente idea perché un superuomo dovrebbe essere un eroe proprio come Superman, lasciando così il ruolo del cattivo al malvagio Lex Luthor. E il suo personaggio è come una capsula del tempo, descrive perfettamente tutto ciò che di sbagliato e pauroso stava accadendo nel mondo. E non poteva essere diversamente, considerando quante espressioni di odio circondano non solo Jerry e Joe, ma tutti coloro che fanno parte di una minoranza a quel tempo, sia essa etnica o religiosa. Solo nei sogni più folli di politici febbricitanti e dei loro fanatici seguaci può esistere un mondo senza immigrazione. Le persone non sono alberi. E i Lex Luthor di oggi rappresentano the small-minded people, i bigotti, coloro che non vedono il valore nel diverso. I tanti ebrei che immigrarono negli States sono poi stati assimilati nella società e così hanno fatto le loro creazioni. Ed è per questo che la finzione di due teenagers dell'Ohio degli anni 30 ci dimostra come Superman non sia solo l'ultimo figlio di Krypton, ma allo stesso tempo un'icona americana, se non mondiale. E la vera storia di Superman, quella dietro l'eroe, parla a tante minoranze ed immigrati là fuori. A tutti coloro che sentono la necessità di nascondere parte di chi essi siano veramente. E per chi fosse troppo giovane per apprezzare il Superman originale, non vi preoccupate perché ci sono le storie di suo figlio, un nuovo comics che racconta di Jonathan Kent, figlio di kal ok, Clark Kent, e Lois Lane. E John Kent ci mostra un lato moderno, fluido, che rispecchia le aspirazioni e le evoluzioni dei tempi in cui viviamo. Perché l'idea del coming out di Superman non è un evento da poco. Anche se molti altri fumetti ed eroi hanno aperto le porte ad una rappresentazione più ampia del solito white guy, c'è qualcosa di unico nell'immaginare Superman gay e che lo distingue dal resto. Perché è Superman, non un oscuro eroe moderno di cui nessuno sopra gli otto anni ha mai sentito parlare. Like Doctor Universe? Non so neanche chi è? Black Adam? Non so neanche chi è? Come detto fin dall'inizio, chi non conosce Superman? Chiedete a chiunque sopra i 70 anni e vi confermerà chi è Superman. E questo deve valere qualcosa in termini di visibilità e di riuscire ad attrarre attenzione sulla decisione delle grandi case editoriali di diventare, finalmente, più inclusive. Perché non solo tutti necessitano degli eroi, ma tutti meritano di vedere se stessi in quegli eroi. Ed è bello vedere come anche al giorno d'oggi Superman non smette di essere un simbolo, di rispecchiare ancora una volta i tempi moderni che stiamo vivendo, portando la speranza a tutti di non doversi più nascondere, ma di sentirsi accolti per chi si è veramente. Hey there, that was Hungry Mind. È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato ieri, ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind, un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scenes del pod What the hell is that? e contenuti esclusivi sull'episodio della settimana, trovate il profilo Insta di Hungry Mind at these, è sand We have to take a quick break, we'll be right back with more. Sei sicurissima. Certo che sono sicurissima. Al lunedì prossimo con una nuova avventura, perché la mente è affamata di storie. I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this ladies' and gentlemen. And if you think it does, check yourself. Ci sentiamo lì. Punto e basta.